0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Roberto Casaonda y en este podcast te voy a enseñar cómo superar a tu ex. Si quieres saber cuál es la manera más rápida, cómo evitar el sufrimiento, cómo olvidarlo y todo lo necesario para que de una vez por todas lo o la superes, quédate y escucha lo que te voy a decir. Y bien, comencemos. Primero que nada, tienes que tomar una decisión determinada. Muchas personas dicen, sí, ya quiero superarlo, pero lo extraño, ojalá regresara con él, me encantaría volver con ella. Entonces, en realidad, no quieres terminar eso y no quieres superarlo o superarla. Primero tienes que tomar esa decisión. Si todavía hay duda en tu mente, si todavía quieres regresar, si tienes esa pequeña ilusión, va a ser mucho más difícil y va a ser más tardado. Es como que quieras soltar algo, pero todavía lo estés agarrando. De esa manera no puedes soltar esa cosa. Tienes que soltar. Con cosa no me refiero a tu ex. <risa> Porque sucede lo siguiente. Tu cerebro no distingue muchas veces entre la realidad y la ficción. De tal forma que si tú sigues pensando ilusionadamente en esa persona, de alguna manera, como por ahí dicen, la ilusión es lo último que se pierde, entonces tu cerebro dice, pues todavía estamos en esa relación. ¿Para qué voy a dejar de pensar en esa persona? ¿Para qué voy a olvidar? ¿Para qué voy a seguir adelante? Si todavía estamos ahí. Por eso lo primero es la decisión determinada. El siguiente punto es entender que va a doler. Porque muchas personas, sobre todo el día de hoy, con esta psicología pop, barata, de siéntete bien, la autoestima es lo más importante, que por cierto, ya hablé de la autoestima en otro podcast, queremos sentirnos bien todo el tiempo. Ay, ah, también la felicidad, sí, la felicidad, yo quiero ser feliz. Entonces queremos sentirnos bien todo el tiempo. Y cuando hay un evento como este, que es un duelo, es una pérdida, es normal que sintamos dolor. Entonces tienes que aceptar esto tienes que aceptar que va a doler emocionalmente, va a doler. Vas a estar triste, sí, está bien, llora, llora, moco tendido. De hecho, lo mejor que puedes hacer en esas circunstancias es decirle a un amigo, una amiga, solo escúchame y apapáchame. Y ya, listo, porque en ese momento, sobre todo cuando acaba de terminar, te va a doler, va a doler mucho. Y esto es como el dolor físico, si yo me fracturo, tengo una situación y me va a doler mucho. Pero sería ingenuo de mi parte decir... Ya, que desaparezca lo de la fractura y el dolor. Que no haya nada. No se puede. Y en la mente sucede de manera similar. Querer que desaparezca es como cuando decimos... Quiero olvidarla. No pasa eso en el cerebro. Hay un registro. Por lo tanto, va a haber dolor. Ok, tienes que entenderlo. Tienes que aceptarlo. Y tienes que vivirlo. Lo siguiente va muy de la mano... Ya de por sí duele. Y si nosotros comenzamos a pensar es que no va a ser lo mismo sin ella. Ya mi vida no es la misma sin él. No tiene caso seguir viviendo así si no voy a estar con ella. Cosas como esas pensamientos que además de ser irreales no te sirven de nada. Vas a prolongar más el dolor que la diferencia principal entre dolor y sufrimiento es que el dolor es inevitable. Si yo me fracturo la pierna me va a doler. Eso es inevitable, es algo normal. Ahora, si yo comienzo a pensar, voy a estar todo el día en la cama, ya no voy a poder jugar fútbol, ¿qué va a ser de mi vida? Todo eso, ¿te das cuenta? Son pensamientos que añaden sufrimiento porque ya sufro por lo que estoy pensando y también prolongan el dolor porque mientras estoy sufriendo, pues me va a doler más. O sea, pienso en eso y mentalmente estoy construyendo más dolor. Entonces, este punto es importante una vez que comienzas a calmar el dolor de la parte aguda, vamos a llamarlo así, cuando recién acabas de terminar, llora. Pienses lo que pienses, va a ser muy difícil controlarlo. Ojalá puedas hacerlo y puedas empezar a controlar tus pensamientos desde el principio. Pero si no puedes, en cuanto pase un poco el dolor, un par de días... ¡Ojo! No tiene que ser demasiado, un par de días... Tienes que hacer un esfuerzo con determinación de cambiar tus pensamientos y tener pensamientos diferentes que te ayuden a superar eso que estás viviendo en lugar de estancarte. ¿Y qué tipo de pensamientos te pueden ayudar? Voy a hablar de esto un poco más adelante. Siguiente punto. No es cuestión de tiempo. <ríe> Perdón que me ría, pero no es cuestión de tiempo. Hay personas que creen que conforme pase el tiempo, solito se va a arreglar ese desajuste mental y emocional por esa pérdida. Y no es así. Lo que quiero decir es que no es el tiempo. Por eso muchas personas les toma más de lo que les debería tomar, sufren más, tienen más dolor, porque no saben que en realidad es su cabeza la que está haciendo cosas. El cerebro no se puede enfocar en dos cosas a la vez. ¿Qué sucede cuando ya pasó tiempo? Que ya no estás pensando en tu ex, que estás pensando en cosas que vas a hacer o incluso en otra persona, en proyectos, en ti misma o en ti mismo y eso hace pues simplemente que no sufras. ¿Por qué? Porque tu mente ya está enfocada en algo diferente. La otra es que el cerebro va a fortalecer o debilitar las conexiones neuronales que son significativas para nosotros. Significativas de manera consciente, o sea que nos damos cuenta o aunque no nos demos cuenta. Si nosotros le seguimos dando importancia a lo que teníamos, por eso en el primer punto era importantísimo tomar la decisión, entonces nuestro cerebro, pues como todavía lo considera importante y relevante para la vida, no lo supera. Pero una vez que tomaste la decisión, entonces ahora conscientemente debes comenzar a enfocar tu vida, enfocar tus pensamientos hacia algo diferente. Luego vamos a hablar de eso. Por lo pronto, esta es la idea para que te des cuenta que no es cuestión de tiempo. Por último, con relación al tiempo, lo que en realidad pasa no es el tiempo nada más, sino que sucede en algún momento en ese tiempo que tú dices ya, basta, suficiente es suficiente, esto ya no lo quiero, pero lo dices de verdad, no así como que no, pues sí, ya, 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 ya no quiero nada más, ya lo olvidé, ya, ya, ya lo olvidé, ya no quiero. No, tenemos que decirlo y sentirlo en serio. En el momento en que tú lo dices y lo sientes en serio, tu cerebro empieza a hacer ajustes, a dejar de darle importancia, relevancia y te facilita enfocarte en algo más y fortalecer nuevas conexiones neuronales para que estés pensando en otras cosas, para que te motives a hacer otras cosas. Ahora, vamos a entrar de lleno a cómo superar. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que todo lo anterior es un preparativo muy importante. Esto que te voy a decir ahora equivale a ir al gimnasio, levantar pesas o correr, vaya el ejercicio, ejercitar los músculos. Pero si tú no tienes una buena alimentación, te va a servir de poco. Entonces, los pasos previos, si no los tomaste en serio, esto que te voy a decir te va a servir de poco porque solo es un autoengaño. Primero, entiende que superar a tu ex es como superar una adicción, no a ese grado pero necesitas mucha energía, mucho enfoque y también romper una inercia que trae tu sistema de recompensas en la cabeza. Tu sistema de recompensas funcionaba de tal manera que tú veías a esa persona, te daban ganas de estar con ella, estabas con ella de cualquier forma y había una recompensa, sentías bonito, te sentías bien y eso lo repetiste innumerables veces. Y hubo una recompensa en muchas ocasiones de forma física o tú simplemente te sentías muy bien. Que eso es lo importante para el cerebro. A final de cuentas te sentías muy bien. Y eso era lo que formó un hábito, por así decirlo. El hábito de estar con esa persona, independientemente de lo demás. Y de hecho ya está más que comprobado que el sistema de recompensas del cerebro entra en acción cuando estamos enamorados. Entonces, ten en cuenta esto. Tienes que romper ese patrón. O sea, te lo digo porque va a costar trabajo y vas a necesitar de toda la energía, fuerza de voluntad e intención que tengas. Otro punto muy importante para desintoxicarte y superarlo es que la mayoría de las personas son adictos a sentirse bien. Si tú eres de esas personas, ya mencioné que tienes que aceptar el dolor. Entonces tienes otra adicción a sentirte bien en general. Y si no quieres sentirte mal o te rehúsas a sentirte mal va a ser un problema porque vas a querer regresar. O peor aún, vas a buscar otras cosas que pueden no ser las mejores decisiones y puedes buscar otro tipo de cosas que sí te den placer, pero no necesariamente te ayuden a superar eso o caigas en otra adicción. Entonces, ten cuidado con eso. También de la mano de desintoxicarte y superarlo, y todavía hablando del sistema de recompensas o del hábito, es tratar de racionalizar Muchas personas dicen, sobre todo mujeres, pero es que ¿por qué me dejó? ¿Por qué se, se acabó el amor? ¿Qué pasó? Quiero saber, quiero que me diga. Todas estas racionalizaciones de lo que estás sintiendo, del dolor, de la situación, son una trampa mental para mantenerte ahí o incluso para que regreses. Tengo que hablar con ella, tiene que decirme por qué esto se acabó. Y en realidad el pretexto es ir a verla para ver si para sentirte bien o con la esperanza de que regresen. Entonces, ten cuidado con esas trampas. Por eso, regreso al punto inicial. La decisión de se acabó y ya se acabó es súper importante, porque si no vas a tratar de racionalizar. Cuando todavía hay ilusión, estamos racionalizando, estamos pensando. Y si y si cambio, y, y pero se acabó el amor por esto. Entonces, si yo cambio, empiezas con todo un diálogo que te lleva a seguir pensando en esa persona y a aumentar las probabilidades de que regreses a buscarla. Por último, lo obvio, pon distancia física, virtual y mental de todo lo relacionado con esa persona. Oye, pero podemos seguir siendo amigos tal vez en un año que completamente haya superado esa persona. Por ahora, nada. Oye, pero yo me llevaba muy bien con su mamá, nos llevamos muy bien con su hermana, nada. Redes sociales bloqueados, eliminados y bloqueados. Ya lo dijimos en el primer punto. Es una decisión determinada. Ahora te voy a enseñar un poco, ya con detalle, de qué hacer en tu cabeza para que tú puedas superar a esa persona. Primero hay que entender algo muy importante. No se trata de olvidar. Muchas personas expresan como, quiero olvidar a mi ex. Y no es el caso. ¿Te imaginas la consecuencia real si tú olvidaras todo lo que... ¿Viviste con esa persona? Llegarían tus amigos y te dirían Oye, fíjate que vi a tu ex con sus papás en la plaza ¿Y tú? ¿De qué me estás hablando? Sí, vimos a Lupita con sus papás ¿Lupita? ¿Y tú? ¿Qué Lupita? ¿De qué me estás hablando? Ay, Lupita, tu ex, güey, no te hagas No sé de qué me hablas Estaría de locos, ¿no? O sea, realmente pareceríamos locos Si olvidáramos a esa persona por completo La meta no es esa La meta es que el archivo en nuestra mente de esa persona salga de la categoría de importante y se vaya a la categoría de indiferente. Esa es la meta. Y muchas personas también por eso no logran superar esa pérdida rápidamente, porque como ya mencioné antes, pues siguen pensando en esa persona, siguen ilusionando y le siguen dando importancia. La meta entonces es que vaya de la carpeta de importancia... ...o de cosas importantes en la vida... ...a la carpeta... ...de cosas... ...insignificantes... ...X... ...o indiferentes en la vida... ...y bueno... ...para ayudarte en ese camino... ...te voy a dar un par de consejos... ...primero... ...cuando pienses en esa persona haz tu mejor esfuerzo por que los pensamientos agradables que tengas, obviamente van a ser agradables los que te hacen sentir que extrañas a esa persona, los cambies por pensamientos no agradables o insignificantes, tal vez todavía relacionados con esa persona. Por ejemplo, si en una ocasión me hizo un show en la fiesta de mi mejor amigo y en ese momento me cayó súper mal, estuve a punto de mandarla a volar, ese es un momento que quisiera traer a mi mente en lugar de cuando fuimos al cine, la pasamos bonito y luego fuimos a bailar. Nah, olvídate de eso. Si te das cuenta, cambia el tipo de recuerdos, de pensamientos que llegan a tu mente. Digo, o sea, los que llegan pueden ser agradables, pero cámbialos inmediatamente para que tu cabeza empiece a sacar ese archivo de la carpeta de importancia. Si tú comienzas a hacer esto que te digo, van a ir saliendo los archivos de la carpeta de importancia para pasar a la carpeta de desagradables. La otra cosa que puedes hacer es, si llega un recuerdo de esa persona, simplemente enfócate en algo neutro, algo diferente. Para eso tenemos que desarrollar la capacidad de estar en el presente o de poner atención en algo más, pero eso es lo que tienes que hacer. Recuerda, la mente no puede enfocarse en dos cosas al mismo tiempo, entonces si ese recuerdo viene y tú decides enfocarte en algo que estás leyendo, en un objeto X, en los detalles, ponerle atención, un atardecer, lo que sea, tu cabeza va a empezar a crear un nuevo patrón de que esos pensamientos no son prioridad para ti, son algo X, que es lo que deseamos, porque tú le estás dando importancia y prioridad a algo más. Siguiente consejo, vamos a llamarle así. Salte de la trampa de el desapego. No se trata de desapegarte de tu ex. No puedes crear una identidad con base en lo que estás dejando o en lo que estás dejando de hacer. Por ejemplo, si yo digo, yo soy el ex de Carlita, ¿Qué dice eso de mí? Nada, al menos no dice eso de lo que quiero hacer, a dónde voy, quién soy. No me puedo definir con base en algo que ya se terminó, sobre todo algo que fue una relación. Eso de que tú digas, es que me estoy desapegando, estoy olvidando a mi ex. Estar diciendo cosas como, voy a olvidar al tóxico, estoy tratando de olvidar a la tóxica, me estoy desapegando de la tóxica o me estoy desapegando de mi ex, no te sirven porque tu enfoque todavía está en eso. Oye, ¿cómo te va? Bien, fíjate que estoy tomando clases de piano. Simplemente le estás diciendo de manera congruente, esto es lo importante y hacia acá es hacia dónde vamos, o sea, hacia el futuro sin esa persona. Pero si tú piensas todavía en esa persona, va a ser más difícil que tu mente lo saque del folder de importancia. Es como que te diga, no pienses en un elefante rosa, para que le dé sentido a esta frase, tienes que pensar en eso. Y si ese elefante rosa resulta que tiene carga emocional fuerte para ti, pues obviamente vas a sentirlo. Por eso, en lugar de pensar en elefante o en tu ex o en la tóxica, enfoca tu mente en lo que quieres para tu futuro. De la mano de esto que acabo de decir y del podcast en donde hablé sobre el apego, viene cuál es la meta, convertirte en una persona independiente. Porque ya sea por olvidar esta relación o para vivir bien en el futuro, tu meta es convertirte en un ser humano independiente. Ese es todo un tema. Tal vez en otro podcast hable de eso. Pero por lo pronto, aprende a aceptar. Aceptar la vida como es. ¿Te dolió? ¿Tuviste una relación? Ok, sin carga emocional, sin... Ay, no, es que me hizo y... Todo eso sigue siendo una trampa para estar envuelto en esta relación o ese recuerdo. Simplemente acepta ya se acabó, pasó esto, la vida sigue. Ese es el tipo de pensamiento e incluso de sentimiento. Sentir que está bien, ya se acabó, está bien. La vida sigue, claro que sigue. Ese sentimiento tienes que buscarlo dentro de ti y cultivarlo. Otra cosa que obviamente puedes hacer es enfocarte en tu desarrollo. Convertirte en una mejor persona... Mejorar tu salud, mejorar tus finanzas, tu fortaleza mental, tu inteligencia emocional, profesionalmente, lo que tú quieras. Enfócate en lo que de por sí deberías estar haciendo como un ser humano independiente y que además quiere desarrollarse para vivir mejor. Por último, vamos a hacer un pequeño resumen, pero en forma de los errores que, o cosas que debes evitar. Primero, seguir en contacto es un error ya sea físicamente, virtualmente, hablando, incluso, bueno, ya, ya lo vimos, en tu cabeza, debes hacer tu mejor esfuerzo para que esa persona ya no esté presente en la carpeta de importancia y lo ideal es que no esté presente del todo. Si acaso viene algo que te hace recordar a esa persona, ok, está bien. Ya habrás practicado cómo, cuando llegue ese recuerdo, rápidamente enviarlo a la categoría de insignificante. Otro error común, seguir alimentando la ilusión. Otro muy importante es que hay personas que como siempre buscan sentirse bien... ...no aceptan la realidad de que esta situación va a doler... ...tratan de buscar placer y distractores. Y en muchas ocasiones eso puede ser perjudicial. Por ejemplo, el alcohol, la fiesta, sexo, un nuevo amor, entre comillas... ...todo eso puede que a corto plazo te haga sentir bien o disfraza el dolor pero a un mediano o largo plazo no te va a ayudar porque no aprendiste a sanar y porque puedes incluso adquirir un nuevo vicio y ahí estarías peor que como empezaste para terminar te diré algunas ideas de las que debes deshacerte por completo no puedo vivir sin él o sin ella claro que puedes vivir y eso solo añadirá sufrimiento entonces deshazte de esa idea qué puedes pensar puedo vivir una vida independiente Ojo, acuérdate que lo dije muy al principio, no es puedo vivir una vida independiente sin él o sin ella. No, puedo vivir una vida independiente. Soy capaz de vivir y disfrutar la soledad un tiempo, el tiempo que sea necesario. Soy capaz de soportar ese dolor y eventualmente estaré mejor. Ahora, lo que no quieres pensar es son cosas como no puedo conocer a nadie más, necesito mucho tiempo, necesito tiempo, acuérdate que no se trata del tiempo o me voy a deprimir, me va a ir muy mal, no sé cómo salir de esto. Si bien es muy difícil la situación, evita este tipo de pensamientos para que no sumes más dolor y sufrimiento. Por último, ya para despedirnos, esto que acabo de decir también te puede servir si en algún momento terminaste una relación y no supiste qué hacer. Probablemente pasó el tiempo, encontraste a alguien más y ya lo superaste y tal vez no fue de la mejor manera. Entonces escucha nuevamente este episodio y puedes poner en práctica, recordando todo lo que viviste, cómo pudiste haberlo hecho diferente. Esa es una manera de ayudar a que nuestro cerebro aprenda. Y si tienes que hacerlo una vez más, será más fácil porque ya has practicado y ya tienes una guía. Y con eso damos por terminado este episodio. Si quieres saber un poco más del tema, tienes preguntas, puedes contactarme en cualquiera de mis redes sociales como DR onda y en tiktok e instagram estaré transmitiendo en vivo así es que puedes seguirme por allá e interactuar en las transmisiones comentar tus dudas o pedir consejos para cualquier otro tema relacionado con el comportamiento y la mente gracias y hasta la próxima